0: Bem-vindos a mais uma live sobre o Tânia com o nosso livro GPS para a Alma. Estamos hoje começando o capítulo 3 do Tânia que também é o capítulo 3 do GPS para a Alma. E hoje veremos alguns assuntos e algumas histórias muito marcantes e inspiradoras para a nossa vida. Hoje falaremos sobre a anatomia da alma judaica e a estrutura dessa alma. E também falaremos sobre as 10 sefirot, os 10 atributos emocionais, as 10 forças com as quais Deus criou o mundo. Semana passada, no capítulo anterior, no capítulo 2, nós estávamos falando sobre a estrutura da alma judaica, a Nefesh Ha'elokit a nossa segunda alma. E nós explicamos que a alma judaica é um um pedaço literalmente de Deus. Literalmente um pedaço de Deus que está dentro de cada judeus. E essa, na verdade, é a nossa conexão, a nossa intimidade, a nossa aproximação de Hashem. Precisamos, na verdade, entender melhor como que funciona essa alma judaica Quais são as forças dela Qual é a energia dela Qual é o propósito dessa alma judaica então, Antes de mais nada A gente tem que esclarecer aqui Uma pergunta que muitos fazem E que eu estudo Tânia e Hassidut Com muitos Com alguns psicólogos Quando que fizemos o nosso livro O GPS Muitos dos psicólogos ficaram realmente Empolgados com essa edição em português, porque traz muitos assuntos que a psicologia, que a psicanálise desenvolve sobre a estrutura da alma, sobre a mente humana, sobre o comportamento do ser humano. E a pergunta que surge é, qual a diferença se você estuda sobre a psique humana, se você estuda sobre a natureza, sobre a alma na psicologia ou se você estuda isso na hassidut e principalmente no livro do Tânia ou seja, qual é a grande novidade qual é a grande diferença que tem entre o estudo da hassidut no Tânia ou o estudo da psicolo na psicologia e a diferença é de cima para baixo ou de baixo para cima quando um estudante de psicologia ele quer estudar a estrutura da alma. Então todo o conhecimento desde do pai da psicanálise, eles fizeram isso a partir de pesquisas. Usando cobaias, usando os seres humanos, analisando o seu comportamento, as suas reações, os seus traumas, as suas histórias. Então eles deduziram que essa pessoa se comporta dessa forma porque quando ele tinha cinco anos ele apanhou do pai. Ou ele se comporta dessa forma porque quando ele tinha 10 anos, ele sofreu um abuso. Ou porque os pais se divorciaram. Ou porque ele viu alguma imagem. Ou porque alguma coisa aconteceu. E assim, eu não sei de psicologia, mas alguma conclusão eles chegaram, mas baseado no comportamento humano. Numa pesquisa que eles fizeram. E assim pesquisaram e pesquisaram. E continuam pesquisando. E o fato é que a psicologia que era 100 anos atrás não é a psicologia que é hoje. O comportamento e as descobertas não são as mesmas. Assim, talvez a estrutura seja a mesma, mas ela vai modificando e vai desenvolvendo. Aqui, jeito nenhum, não vem desprezar ou menosprezar o, a psicologia, a psicanálise e assim por diante. Mas a visão da Kabbalah, a visão da Torá, da Hassidut e do Tânia em particular, é totalmente oposta a essa. Porque explica o Tânia, explica o Alter no Tânia, que a fonte verdadeira para as forças do ser humano, para a natureza do ser humano, para a psique humana, para as emoções do homem, para as forças do homem, são consequência das 10 sefirot de Deus. Das 10 forças de Deus. Como falaremos daqui a pouco sobre essas dez forças. Então Deus ele criou o homem com a sua imagem. Deus criou o homem à imagem dele, uma cópia. Deus não tem corpo. Deus não tem imagem. Então o que significa que o homem, Adão e Eva foram criados à imagem de Deus? Isso significa que da mesma forma que Deus tem dez forças, ou ele usou dez forças para criar o universo, para criar o mundo, ele com essas dez forças ele também acabou criando o homem. Em outras palavras, como que o Altereb descobriu tudo isso? Como que o altereb sabia que o homem, que o ser humano, tem as forças intelectuais e as emocionais, como falaremos mais para frente? Ou como ele sabia que Deus tem essas dez forças? Ele não fez pesquisa? Ele não, não fez realmente testes, cobaias com seres humanos? O Alter Eve, ele simplesmente ele enxergou tudo isso. Ele vivenciou essa espiritualidade, essas forças divinas, e baseado naquilo que ele viu lá em cima, ele copy-paste. E falou, então com certeza isso também tem dentro do ser humano aqui embaixo. Ele estava lá e por isso que ele conseguiu traduzir e trazer aqui para baixo. Já contamos algumas histórias sobre o Alter Ebe. O Alter Eber era uma pessoa de um outro mundo. Ele era uma alma de um mundo extremamente elevado. Que entrou dentro desse mundo, como falamos na introdução desse curso. Que era uma alma nova. Era uma alma de um outro planeta e acabou sendo colocada dentro desse mundo para cumprir uma missão extremamente elevada. Quando o Altarebe estava escrevendo o Tânia. Ele estava com a, com a pena, com a caneta na mão, escrevendo o Tânia. E inúmeras vezes ele parava. E tinha uma palavra que o Alter quando escrevia essa palavra, ele não conseguia es escrever essa palavra por extenso. A palavra é Atsilut. Atsilut é o nome do mundo mais elevado como veremos mais para frente, existem quatro mundos espirituais. De cima para baixo é Atsilud, Briyá, Yitzirá e Asiá. Asiá é o mundo da ação, é o mundo que nós vivemos. Atsilut é um, um mundo extremamente elevado, que não existem seres humanos, que as almas dos maiores sadikinos, como o de Moshe bem, não vieram lá de cima. Quando o Alter estava escrevendo a palavra Atsilut, ele vibrava de tanta emoção, porque ele estava enxergando este nível espiritual, ele estava vibrando essa energia, então ele não conseguia escrever por extenso. Porque eu falo atzilut como eu falo banana e abacaxi. Para mim, me shows. Mas o Alter Hebe falando absoluto, escrevendo era, <risos> ele estava vendo nos olhos dele, como eu falei semana passada, que para um é óbvio que Deus existe, que a Torá existe. E ele tem dúvida se o mundo existe. Então, para uma pessoa que vive dessa forma, que enxerga com esses óculos, com esse grau de espiritualidade, quando escreveu a palavra luta ele vibrava. Porque ele estava enxergando. Isso aqui era autêntico para ele. E para ele colocar no papel, era grande dificuldade de descer e traduzir para esse mundo físico. Mas era óbvio que lá em cima existia. Ou seja, tudo que o Alter Hebe escreveu no Tânia é o que existe lá em cima e ele copy paste e ele deduziu o que existe aqui embaixo Vou contar uma história um, do Tataraneto do Altarebe que seria o quinto Rebbe de Rabado do Rebbe Rashab. certa vez o Rebbe Rashab, ele estava em casa lavando as mãos para comer halá e no meio disso logo que ele lavou as mãos o seu irmão que se chamava Menachemendon se aproxima dele, e fala, ah, oh, brother, brother meu irmão, olha só, e ele chega com um jornal na mão, ele chega com um jornal russo na mão, ele fala, olha só, o que os médicos acabaram de descobrir, eles descobriram, Yurébia falou, não, 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 não pode interromper, acabei de lavar as mãos, espera um pouquinho, Eu não pode posso, não posso fazer nenhuma interrupção entre lavar as mãos, e comer a falar comer o pão, sentaram, comeu pão, daí o irmão falou para ele, olha, olha aqui o jornal, olha só que descoberta, os médicos acabaram de descobrir uma nova artéria, uma nova veia, uma nova artéria no cérebro humano, e essa artéria, ela na verdade, ela tem duas funções, ela é, é uma artéria bamba, solta, que ela tá cheia de de um líquido e no momento que você quer ativar a tua memória, qual o movimento que você faz? Me mostra aqui na, na imagem aqui do zoom. Qual o movimento que você faz com a cabeça, Luiz, quando você quer se lembrar de alguma coisa? Para onde você coloca a cabeça? Joga para cima. Você fala, você começa a pensar, você olha para cima e você começa a lembrar. Quando você quer se concentrar, você quer meditar, qual o movimento que você faz com a cabeça? Marisa, o que você faz com a cabeça? Você coloca para baixo, certo? Você abaixa a cabeça, você põe a cabeça entre as mãos e você fala, deixa eu me concentrar. Calma aí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, agora eu entendi. Quando você quer lembrar de algo, você joga para cima. E quando você quer se concentrar, você coloca a cabeça, a cabeça para baixo. Isso é natural em qualquer ser humano, em qualquer lugar do mundo. Por que isso? Por que esse movimento? Então, 100 anos atrás, mais ou menos, os médicos foram descobrir, na época do Reberachab, os médicos russos descobriram que tem essa, essa artéria, que ela se movimenta. No momento que você joga a cabeça para baixo, ela... Ajuda na concentração. E quando você joga a cabeça para cima, ajuda na memória, na lembrança. E o Rebbe Rashab vira para o irmão e falou: César, Grande coisa. Falou: vem comigo. Eles foram até a biblioteca. E eles pegam lá na biblioteca. e falou: olha só, tá vendo esse livrinho aqui? Esse livro que foi escrito, Biktaviad, a mão, a punho, do nosso bisavô o nosso bisavô, o Mitelarebe, o segundo Rebbe de Chabad, o filho do Altarebe. E ali, neste booklet, nesse livrinho do nosso bisavô, ele aponta para o irmão, está vendo aqui, ó nessas seis, sete linhas, o Rebbe já estava descrevendo cem anos atrás, o nosso bisavô, cento e poucos anos atrás, ele já descreveu que existe essa artéria. E ele descreveu que ali essa artéria, tem na verdade, tem um vapor. E ela se movimenta para um lado e para o outro, que ajuda para a memória, que ajuda para a concentração. E por isso, no momento que a, essa artéria ela desce em direção, que existe o é, como chama? Três lóbulos né no, na, no crânio. Três, três camadas. Uma vez um, um médico me explicou isso. E isso está ligado com as com três forças do intelecto que falaremos mais para frente, que é Chohmah, Bina e Dat. Quando essa artéria, ela cai em direção ao Chokhmá isso ajuda na lembrança na memória e no momento que ela cai ela se movimenta para a parte que se chama Dat, que é o conhecimento então isso ajuda para a concentração então, olha só o nosso bisavô já falou isso aqui há tantos anos atrás então perguntaram para o Reber Achab, então quer dizer que nosso bisavô era um grande médico, era um grande cientista, ele sabia anatomia, ele sabia tanta coisa sobre o corpo humano. E o Reber falou, não! O Reber não tinha nada a ver com, 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 com medicina. Mas ele simplesmente ele conhecia o Seider Stalshelut, O desencadeamento de todas as forças, de todos os mundos, e de todas as Sefirot, que é, na verdade, um livro inteiro, que eu estou estudando já há alguns anos, é, com meu pai, que mais uma outra pessoa, sobre esse Seider Estal sobre o desencadear dos quatro dos mundos espirituais, como que de Deus infinito chegou a ser criado este mundo material. E no meio desse Seider Estal existe, na verdade, lá em cima, no homem supremo, que, que é chamado de Adama Elion, Ali existe esse nível, essa artéria que pode ser movimentada por um lado e para o outro. Ah, então o mito Rebbe, o segundo Herébio, chegou à conclusão. Se existe lá em cima, obviamente que existe também dentro do corpo humano. Já que o homem foi criado à imagem de Deus. Então por isso que ele escreveu no livrinho dele que existe essa artéria Dentro do corpo humano. Então, essa é uma ideia básica. Para a gente entender a diferença que é entre a Hassidut, E todo o estudo laico. Sobre a natureza humana. Ok? Sobre a estrutura da alma. Podemos falar muito. Existem dezenas de livros da Hassidut. Explicando sobre essa estrutura da alma. E aqui falaremos bem resumidamente, eu mandei um PDF, quem tem o um livro? Então, na, na versão brasileira, nós colocamos no livro um, essa tabela das 10 forças da alma. Então, na página 485, nós colocamos essa tabelinha das 10 sefirot, das 10 forças da alma, que com certeza vai ajudar muito para entender este capítulo e vários outros capítulos do Tânia. Então aqui nesse capítulo, o Altereb só desenvolve um pouquinho de algumas forças, das dez forças da alma, que são relevantes aqui para a sequência do entendimento do que significa um, as forças da alma divina. Então basicamente, a Nefes a alma humana, ela é dividida em duas categorias, intelecto e emoções atributos emocionais ou sentimentos. No intelecto, nós temos basicamente três forças. Nós temos Hokmah, Binah e Dat. Sabedoria, entendimento e o conhecimento. Hokmah, Binah e Dat. Se você juntar a inicial dessas três palavras, forma Chabad. Chabad, o movimento Chabad, que na verdade começou a partir do Alter Ebe, que é o, é o primeiro líder do Chabad. Por que, que é chamado de Chabad? Porque toda novidade do Tânia e do, do movimento do Chabad é de você usar a tua cabeça, você usar o seu intelecto, você usar a lógica, você estudar e se aprofundar, que isso que é o Tanya, que é um estudo, não é um livro de historinhas, é um livro de estudo. Então, essas são as três forças do intelecto. E depois existem sete forças emocionais. Sete atributos emocionais. Chesed, Gvura, Tiferet. Netzach, Hod, Yesod e Malchut. Então, Chesed, bondade. Gvurá é a severidade. Tiferet é a beleza. Netzach é a vitória. Hod é o esplendor. Yessod é o fundamento. E Malhut é a realeza. Essas são, na verdade, as dez forças da alma. Então, antes de entrarmos nessas forças intelectuais e nas forças emocionais, aqui nós falamos que temos, basicamente, duas categorias. O intelecto e a emoção. A racionalidade e o sentimento oregish E a grande pergunta é quem é mais importante? Qual das duas categorias, qual das duas é mais forte na minha vida? Quem me dom... eu sou levado pela lógica, pelo intelecto, pelo raciocínio ou pelo meu emocional, pelo seu meu sentimento? Porque qual a diferença entre o intelecto e o Coração, coração que na verdade é a base dos sentimentos, das emoções. O intelecto, ele é repleto de água, que é frio. O intelecto, o Seher, ele é objetivo. Ou seja, ele vai analisar as situações baseado na lógica, se é correto, se não é correto, se é bom, se é errado e assim por diante. E daí ele vai acabar revelando o caminho que ele vai traçar. Já as midot, as emoções, os atributos emocionais, são subjetivos. É baseado na minha personalidade, nos meus sentimentos, nos meus desejos, nas minhas paixões, e isso vai acabar desenvolvendo um sentimento de amor, de raiva, de aproximação, de me distanciar daquela pessoa, e assim por diante. E a pergunta é, você é levado... Pela lógica ou pela emoção? Ou o ser humano em geral? Ele é levado, ele é guiado, orientado pelo objetivo ou pelo o que é subjetivo? E aqui que vem a grande novidade da alma divina. A alma divina, o nefesh Shalokit, Hasechel Sholet Alalev. O Sechel, o intelecto, ele domina o coração, as emoções e os sentimentos. Não somente que o intelecto da alma divina controla, ele também gera, ele cria as emoções. Como assim? No momento que a pessoa ela ativa o seu intelecto, a sua racionalidade, aqui a está falando sobre a alma divina, depois falaremos sobre a alma animal, que também tem essas dez forças, que também tem o intelecto da força animal, que também tem as, as sete emoções da alma animal. Mas aqui a gente está falando da alma divina, então qual que é, a, a, qual que é o, a vida da alma divina? É divindade, Deus, bondade, amor, ajudar o próximo, se aproximar mais de Hashem. Então, essa alma divina ela vai ativar o seu intelecto. E ela vai meditar. Vai se aprofundar sobre a grandeza de Hashem. Sobre como que Deus é infinito. Como que Deus ele é tão bondoso. Como que Deus me criou. E como que existe a providência divina particular. E assim por diante. Tem muita coisa para você meditar sobre a natureza. Olha a natureza. Você acaba despertando, na verdade, um intelecto muito profundo sobre a grandiosidade de Deus. Então, quanto mais você pensar sobre a grandeza dele mais isso vai despertar um sentimento de amor um sentimento de aproximação de Hashem e quanto mais profunda e autêntica for essa meditação mais forte e mais revelado será esse meu amor o meu sentimento de aproximação de Deus aparentemente isso aqui é muito difícil praticamente impossível porque o mundo que nós vivemos, a nossa alma animal, é o oposto total disso. Porque a alma animal, ela enxerga o mundo como animal. Como que fala cachorro em hebraico? Kelev. Kelev significa kuló. Lev. Ele é só lev. Lev significa projeto lev. E quer dizer lev? Coração. Só coração. O cachorro. Que, se chama, que chamam ele de ser o amigo fiel do homem, ele não é amigo, ele, ele pensa em si. Ele é culo leve, ele é só coração, é só emocional. Então se você der amor, carinho, passeio para ele e ração, ele vai, ele vai lá te lamber. <risos> o nosso alma animal, ou ser humano em geral, ele vive só com a alma animal. E a alma animal significa só coração, só paixão, só desejos. E o meu coração, o meu sentimento, ele é tão forte, ele é tão convincente, que ele acaba seduzindo, levando e convencendo a minha lógica para que satisfaça o meu desejo. Então eu vou gastar 20 mil, 30 mil reais para conseguir assistir um jogo da Copa no Qatar. Você está louco? Você não tem dinheiro para pagar suas contas. Mas você vai gastar, torrar seu dinheiro, pegar emprestado pelos próximos 10 anos para conseguir assistir o jogo no Qatar. Lógica. Mas eu preciso comprar o iPhone 13. Eu preciso comprar o carro zerinho. Eu preciso desse terno novo. Eu preciso de uma roupa nova. Eu preciso viajar para Disney. Você não precisa. Você quer. Você deseja. Você tem uma atração, um desejo, um paixão, um, um vício. Que um vício, na verdade, é só desejo. Não é lógica. Você toma Coca-Cola. Você é viciado em Coca-Cola. Pergunta para qualquer médico. Os prejuízos, certo? A, 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 o perigo que tem a Coca-Cola. Mas você vai tomar Coca-Cola todo dia. Por quê? Porque você gosta. Por isso que o mundo é tudo AI. Então é iPhone é I touch, é iFood, é tudo i, o que eu quero, o que eu desejo. E quanto mais eu desejo, então eu vou te convencer que o meu celular tá, não tá tão bom, e eu preciso comprar um novo celular. O meu carro não está tão bom, então eu tenho que comprar um novo. Ou eu vou me convencer. Eu vou usar todas as lógicas humanas eu, e as interpretações lógicas para convencer meu pai, para comprar para mim um novo celular, ou para convencer é, meu marido, ou, ou quem que seja, ou a mim mesmo, eu vou ser seduzido e levado e convencido pelo meu sentimento para fazer aquilo que eu desejo, e não aquilo que é objetivo e lógico e o correto. Então essa que é a grande novidade da alma divina. A alma divina e a grande novidade do Tânia, que é amor shalita lalef, que o intelecto ele domina o coração. Ele controla o coração. Eu preciso ser levado e convencido pelo meu intelecto e não pela minha emoção. É aqui tem uma, uma história muito, muito forte, muito interessante que alguns já conhecem. Mas essa história vai lá para um, a época de Napoleão Bonaparte quando que ele foi fazer a sua grande campanha da Rússia, em 1812, quando que ele conquistando tantos países da Europa, e tendo, tendo, tendo tanto êxito, ele finalmente ele fala, agora eu vou conquistar a Rússia, a União Soviética, eu vou conquistar a Rússia, e eu vou, eu vou, vou destruir o czar. eu vou destruir o czar. e ele vai lá, pega lá, inúmeras vezes maior o exército do Napoleão e muito mais bem armados e tem muitos e muitos detalhes como que ele estava planejando chegar e destruir a Rússia então se você ler na história na escola ou no Google ou na Wikipedia você vai ver que na verdade o Napoleão perdeu a guerra porque os franceses não aguentaram o inverno que tinha na Rússia e quando chegou, apertou o inverno, eles não tinham mais como se proteger, não tinham roupa, não tinham preparo para isso, e eles acabaram perdendo e fugindo da Rússia. E foi, na verdade, a virada da sorte do Napoleão. Mas a verdadeira razão e a verdadeira história, eu tenho essa história gravada no meu Soundcloud, a história de Napoleão, é, pode procurar lá no playlist de histórias, judaicas, histórias racídicas, e tem toda uma história, com todos os detalhes, sobre a ligação entre Napoleão e o Alter Hebe. Então o Alter Hebe, isso era bem na época do Alter Hebe, ele falava, ele falou que Napoleão era um bruxo, e ele era o representante do Satan no mundo, e que de jeito nenhum Napoleão poderia vencer a Rússia, e que para os judeus da Rússia que eram milhões e milhões de judeus que moravam na Rússia seria terrível a entrada e a conquista e a vitória do Napoleão e haviam outros sadiqueim da época que queriam que o Napoleão vencesse não vou entrar em todos os mínimos detalhes mas teve uma guerra espiritual entre os grandes líderes e o Altarebe venceu essa guerra tocando o shofar no dia de Roshanah em primeiro lugar antes de todos os outros e o Altarebbe continuou batalhando de formas espirituais contra o Napoleão, mas ele também fez algumas estratégias neste mundo físico. E ele mandou dois dos seus discípulos, um neto e um discípulo dele, que fossem como espiões para colher informações dos franceses e passar essa informação para a Rússia. Como que o Helicohan. O fez na Síria. Então ele mandou. Um grande Hassi dele. Que se chamava Moshe Maisles, Moishe Maisles Que na verdade. É, Rabin Yossi tem um neto. Que se chama Moishe Maisles Que na verdade ele seria um. um Tatatara neto. Desse grande Moishe Maislech. É, que viveu na época do Alter então esse Moish mais, ele falava francês fluente, falava russo, falava outros idiomas, e ele acabou se infiltrando no exército francês, entrou no batalhão, onde estavam fazendo todos os mapas e, as, e, os, e os, os planos para as próximas batalhas, os próximos ataques contra a Rússia, que os primeiros ataques eles tiveram muito êxito. E o mais ficava lá desenvolvendo os mapas e ele era o tradutor. Então ele estava lá toda na cúpula e ele acabava copiando a próxima batalha e passava para algum colega que acabava chegando até o exército russo. E dessa forma os franceses começaram a perder uma batalha após a outra. Até que eles começaram a suspeitar alguma coisa. Deve, deve ter algum espião infiltrado aqui dentro que está vazando essa informação. E um dia, Napoleão Bonaparte aparece lá no quartel-general, onde estava lá o Moisés Maislis, estudando os mapas com seus colegas, e o Napoleão suspeitou que era o Moisés Maislis. E ele vai em direção até o Moisés Maislis, e ele fala, você, vous, vous êtes, você é um espião. E ele coloca a mão no peito dele para ver o batimento cardíaco. Naquele momento, o Moishe, que era o espião, que ele realmente estava fazendo eles perder o, o, o batimento cardíaco, continuou exatamente o mesmo que era antes. Então ficou perdido. Ele tirou a mão do, da camisa, né? Que ele sempre colocava a mão dentro da camisa, colocou no peito dele e falou: pardon, pardon! <risos> Já me confou? eu me confundi, desculpa, pode continuar fazendo o seu trabalho. Capô dessa. E daí, obviamente, que no dia seguinte ele foi embora e fugiu, porque senão ele poderia ser pego, poderia ser morto e assim por diante. E daí ele se reúne com seus colegas, com os Hassidim, Ele eles perguntam para ele fala: mas você é um espião? Como que você conseguiu controlar o seu batimento cardíaco? E o Moisés falou desde a minha primeira audiência com o Rebbe, com o Alta Ele me ensinou no Tânia, que a base do judaísmo, a base do Tânia é que a ar ela leve, que o intelecto, que o cérebro, que a cabeça domina o coração. E eu trabalhei tanto nessa ideia, a tal ponto que isso virou uma realidade que a minha emoção, o meu batimento cardíaco não foi levado. Pela emoção do momento. Porque eu estava fazendo uma missão. Extremamente importante. Para que. Uma missão do Alter Hebe. Então ele fisicamente conseguiu. Controlar o seu batimento. Bom. O tempo está passando. E precisamos entrar. Nessas ideias. Então primeira coisa. Nós temos três forças do intelecto. Nós temos Chohmah, Bina e Dat. Chohmah significa sabedoria. Chohmah é dividido em hebraico em duas palavrinhas, uma força do quê? Da onde que veio essa força? Ou da onde que veio essa, esse insight? Korma, na verdade, significa aquele relâmpago que aparece na cabeça, aquele raio que depende... Uau, que ideia maravilhosa! Né? Ou um inventor, ou uma pessoa, um indenizador, ou uma pessoa, um cara que cria patentes, ou que ele cria startups, porque ele tem muita Chochmah. Choma representa, na verdade, uma ideia totalmente abstrata, que não tem nenhum detalhe ainda, mas já é o início daquela ideia. Que você fica pensando, pensando, você fala, ah, I got it! Agora eu entendi. O que, que você entendeu? Eu não consigo explicar ainda. Mas eu já entendi. Já tá, já tem essa sementinha. Por isso que Chochmah representa o pai. Na criação de uma criança, o pai, ele traz uma gota. Uma gota. Fedorenta. Que Se você olha para aquela gota, não tem nada. Mas aquela gota tem tudo que vai ser desenvolvido pela mãe. Naquela uma gotinha do pai, já tem tudo, mas totalmente escondido. Binah. biná significa entendimento. Para em hebraico, animevina. Eu entendi. Revanta, você entendeu? Porque biná significa o entendimento. Ou seja, você pega aquela uma gotinha e vai desenvolvendo. Você pega uma semente e você vai desenvolvendo. Você pega aquela ideia da startup, daquela daquele do inventor. Ele não tem o poder de desenvolver. Ele só tem as ideias, mas ele não desenvolve aquelas ideias. Por isso que isso aqui é comparado com a mãe. A mãe representa Bina. Porque ela pega aquela uma gotinha. E durante nove meses. Ela está desenvolvendo aquela criança. E gerando e criando aquela criança. Com todos os mínimos detalhes. Com todos os órgãos. Com todas as artérias. Com todas as veias. Isso que a mãe ela faz. Ela desenvolve. Ela estica a massa, aquela ideia, para vários e vários detalhes. Então, o inventor, ele só tr trouxe aquela ideia. Mas você tem o segundo, que é o que vai desenvolver essa ideia. Ele vai colocar essa ideia abstrata para ser uma ideia mais prática. Ele vai descrever um livro inteiro, ou todas as regras e as orientações de, de como levar essa patente, ou essa startup, levar na prática. Então, esse desenvolvimento é chamado de Bina. Depois tem Dat. Dat, como a gente fala no hebraico, a é Ni yodea. Eu sei. A Thay odeia? mi errada, Certo? Quem sabe? Eu sei. Eu sei. Qual a diferença entre entender e saber? Você fala, eu entendi a aula. Sim, a aula do Rabiniel estava... Eu entendi a aula. Mas você sabe a aula? Você conheceu a aula? Você odeia? Você consegue me repetir toda essa aula? Ah, mais ou menos. Eu gostei da história do Napoleão. Mas você consegue me repetir o restante? Lobby não exatamente. Por quê? Porque você loyoteia. Porque você não sabe. Você escutou, você gostou, se inspirou, mas você ainda não absorveu essa ideia. Não caiu a ficha. Você não vestiu a camisa. Você não interiorizou essa ideia. Yodea, that, significa no momento que você abraçou a ideia e você é, se unificou com ela de uma forma íntima. Por isso. Que não existe a palavra sexo na Torá. Não existe a palavra relação marital. Quando a Torá quer falar que Adam, Adão e Eva, Adam e Chava tiveram uma relação. A Torá descreve, Ve Adam, yada et Chava. Adam conheceu a Chava. O que é quer dizer conheceu? Eles bateram um papo? Não. Conheceu significa que eles tiveram uma intimidade, eles se conheceram e se interiorizaram, internalizaram um dentro do outro. Isso quer dizer ladat. Então, certa vez, pegaram o grande filósofo Aristóteles na fazenda dele, no campo dele. Ele pega um coelho, ele arranca a orelha do coelho e começou a comer. E daí um dos, dos alunos vira para o mestre e fala mas Aristóteles, na faculdade, na escola... O Senhor nos ensinou respeito às criaturas, ética, moral. Ele falou, aqui eu não sou Aristóteles. Aqui eu sou um ser humano normal. Porque toda a teoria dele ficou na sala de aula, ficou nos livros. Mas não mudou a personalidade dele. Ele não absorveu aquela ideia. Ou como o ladrão ele faz. O ladrão antes de assaltar, ou antes de você, não precisa ser ladrão ou nós, quando a gente quer fazer alguma coisa errada, você fala, Deus, me ajuda a enganar, roubar, mentir, que seja com sucesso. Calma aí. Ah, que minha loja no Shabat tenha muito sucesso. Mas você está indo contra Deus. Você não pode trabalhar no Shabat. Você não pode roubar. Você não pode mentir. está rezando para Deus. Você acredita ou não acredita em Deus? Se você acreditasse em Deus, você não ia trabalhar no Shabat. Você não iria roubar. Você é hipócrita? Não, você não é hipócrita. ele não é hipócrita. Porque ele tem uma fé em Deus. Ele tem o um Hohmah, ele tem o um Binah. Mas ele não tem o Dat. Ele não sabe. Ele não conhece Deus. A tal ponto de alterar, de modificar os meus comportamentos. Eu acredito. Na teoria. Mas na prática eu faço o que eu bem quiser. E essa é, que é a grande novidade do Alter Ebe Tânia. Quando o Alter Ebe, Como eu contei um pouquinho da história dele. Na introdução desse curso. Quando o Alter Ebe, ele saiu de casa, saiu da esposa dos sogros, e ele foi até Mezrit, para o Mag de Mesrit. E ali ele conheceu a Hassiddut, ali ele conheceu o seu grande mestre, e ficou lá dois anos, dois anos e meio, estudando. Ele volta para casa. E o sogro, Rabi Daleib Segal, que era um grande Misnagit, era muito contra o movimento racídico, e ficou muito furioso com seu genro. Então, quando que finalmente o Alter Ebe chega volta para casa, já como com um hassid um seguidor do Balshamtov, do Magid Mimesrit, então o sogrão vira para ele e fala, e aí? Zalmeniu. Era o apelido do Alter O que, que você aprendeu lá que você não sabia até então? Porque ele já sabia tudo. Já conhecia a Torá, já sabia tudo. Era um grande mestre. E o Alter Ebe respondeu, eu aprendi eu aprendi, ou ele falou, agora eu sei que existe um Criador do Universo. Agora eu sei e odeia que existe um Criador do Universo. E daí o sogro caiu na gargalhada, ficou bravo. Ele chamou a empregada e falou, Zlata, você acredita em boga? Você acredita em Deus? Falou, dá, sim, óbvio que eu acredito em Deus. Óbvio que Deus existe, vai com Deus, fala com Deus Falou, você foi para lá? Perder seu tempo para acreditar em Deus? Essa empregada já acredita em Deus. E o Alterébe respondeu para o sogro. Calmamente. Ele falou. Ela fala que existe um Criador. Mas eu sei que existe um Criador. Isso significa that. Yodéa, eu sei. Agora eu sei que existe um Deus. Agora eu conheço Deus. Eu estou Unificado com Deus. Porque eu estudei. E agora eu odeio a Deus. Então, todo dia nós falamos no Shema Yisrael Beahav Tashem Melokecha. Ame Deus. E a grande pergunta é, como que você pode ordenar a amar a Deus? Como que você fala, olha, ama o teu vizinho. Ama aquela pessoa. É um sentimento do coração. E como que eu posso falar para você? Tem uma ordem, tem uma, or uma mitzvah, uma obrigação de você amar a Deus. Tem um switch, tem um botão aqui que você aperta, você ame a Deus. Então, na verdade, no momento que você ativar o Chohmah, e o biná, e o Dat, você vai ativar a sabedoria, o conhecimento, o entendimento, e você vai abaixar a cabeça e jogar essa artéria para baixo. Você vai meditar, se concentrar e estudar muita torá e muita Chassidut, principalmente. E essa que é a ideia também hein? da tfilá, da reza. É o momento de você despertar, de você meditar. Tem muitos trechos que fazem você meditar sobre a grandeza de Deus. Então, quanto mais você meditar, automaticamente vai gerar sentimento de amor a Deus e de reverência perante Deus, porque como que você se apaixona por uma pessoa? Como que você tem amor por uma pessoa conhecendo ela? Não é amor à primeira vista? Você tem que conhecer aquela pessoa, conhecer as suas qualidades, os seus defeitos, o, se se encaixa com você e você vai acabar despertando um sentimento de amor em relação a Deus, mesma coisa. Quanto mais você fala sobre a grandeza de Deus, como é que ele criou o mundo, e os anjos, e todos os mundos, e etc., ele criou a natureza e a criança e tudo que existe no mundo. Que essa que é a ideia do Shema Israel, Hashem Eloquei, Hashem Echad. Shema significa escute, pare e medite automaticamente. Você vai falar a próxima frase, Veaf, Hashem Eloqueh, Amaraz Hashem. Hamaraz não é uma ordem, é uma consequência. Na verdade, a ordem é ame, desculpa, medite medite hitbonenut que isso vai gerar o vaavta que isso vai na verdade despertar esse amor achar Então por isso que na verdade fala o Zohar que o dat é a chave de todas as emoções para você ter emoções, sentimentos, atributos emocionais depende do dat você pode ver também na estrutura das 10 sefirot rohmah Biná e Dat, o Dat está no meio. E do Dat vai sair, na verdade, para os dois lados. o Sim. Todas as sete emoções, elas vêm do Dat. Porque ela, na verdade, ela tem um pezinho para cima, faz parte do intelecto, e por outro lado tem um pezinho para baixo, dois pezinhos para baixo, que ela está conectada com as nossas emoções. Então nós falamos que tem o pai e tem a mãe, tem o Khorma e tem o Binah. Quem são os filhos? Quem são os filhos? Os filhos são as consequências do pai e da mãe. A consequência é do Khokmah e do Binah. Vamos falar agora dos dois filhos primogênitos, dos primeiros, das primeiras duas emoções. Na tabela das firot, isso é chamado como Hesed e Gvura. Bondade e severidade. Ou temor. Ou justiça. Que isso tem a ver também agora com a história dos patriarcas. Que estamos vivendo essas semanas na paraxá Avraham. Ele era chesed. Amor. Receber hóspedes. Dar comida. Difundir monoteísmo pelo mundo. Bondade. Yitzhak. Que estamos lendo essa semana na Torá. A vida de Yitzhak era cavar poços. Ele não tinha esse essa abertura como que seu pai tinha. Ele era mais linha dura. Ele era mais severo. Por isso que ele cavava poços. Ele ficava no mesmo lugar cavando, 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 para desenvolver aquele atributo. Mas, isso aqui para uma outra aula. E Jacob era o equilíbrio entre os dois. Jacob era o etifered, beleza. O equilíbrio entre a bondade e a justiça e a severidade. Por isso que ele, na verdade... Era tão equilibrado ele teve todos os seus doze filhos, Sadikim seguindo o legado do pai. Então aqui nós temos duas forças. Hesedigvura. Mas o Altered aqui, ele traduz isso como Ahavah e Ira. Amor e temor a Deus. E a ordem, neste caso, é ao contrário. Primeiro Ira, o temor a Deus, e depois o Ahavah. Como que explicaremos lá pra frente no Tânia. Que o trabalho. E o serviço a Deus. Começa com o irá. E depois vai pro Ahavá. E a base de todo o judaísmo. É o irá O temor a Deus. A reverência por Deus. Como que ele explica isso aqui muito bem. No capítulo 41 do Tânia. Um dia chegaremos lá se Deus quiser. O que significa irá As pessoas traduzem. Errado, que iratashem significa medo de Deus, medo, ou medo do castigo, medo do inferno, medo do Satan medo do purgatório. E essa que é a linha que, que o Mussar descreve, se você fizer isso, você vai ter este castigo, aquele castigo. Também tem as coisas positivas com isso. Mas esse tipo de medo, se a tua relação com Deus é por medo, você fica meio estático. Ou na verdade é um nível muito baixo, muito, muito baixo. Porque na hora que eu tenho medo de alguém, eu estou pensando em quem? Nele ou em mim? Óbvio que eu estou pensando em mim. Eu estou pensando, na verdade, eu tenho medo de você. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo do castigo. Eu tenho medo de Deus. Eu não quero apanhar. Então, por isso, eu não vou fazer XYZ. Ou seja, em outras palavras, eu estou pensando em mim, não em nele. O iratashem, o iratshamayim, temor a Deus, que o Altarebe explica no Tânia, é um ira extremamente elevado, muito mais elevado e muito mais bonito. Irá significa que eu reconheço que a minha união, a minha ligação com Deus é tão importante que eu tenho medo ou eu estou preocupado de manchar ou de perder essa ligação. Em outras palavras, com os nossos pais, nem tudo eu faço por amor, mas eu amo tanto eles que eu não quero magoá-los, eu não quero decepcioná-los, eu não vou fazer alguma coisa, falar alguma coisa, porque eu sei que meus pais vão ficar bravos comigo, chateados comigo, e eu não quero. Por quê? Porque eles são tão queridos para mim, eu sou tão próximo deles que eu não quero magoá-los. Isso quer dizer ir ah, a. A escreve, descreve você tem que amar, é, você, tem que, você não tem que. Atual escreve, você tem que temer o teu pai. Temer não é medo do, do, do que seu pai vai te dar um, um tabefe na cara. Medo significa que você tem reverência por ele. Você respeita ele e você não vai magoá-lo. Em outras palavras, quanto mais eu meditar, eu vou pensar que Deus ele é infinito. E como que ele é responsável por mim e por toda a criação. E cada momento Deus me enxerga e me, me protege. Então é tão importante eu estar ligado com ele. Então eu não quero... Comer uma comida no cachê? Eu não quero trabalhar no shabat. Eu não quero ter uma relação proibida? Eu não quero fazer idolatria? Eu não quero comer no Yom Kippur? Eu não quero comer Hametz no Pesach? Por quê? Eu não entendo. Mas ele, meu pai, meu verdadeiro pai, vai ficar muito chateado comigo. Ele vai ficar indignado comigo. Ele vai ficar decepcionado comigo. isso aqui pra mim dói. Eu não vou fazer. Depois que a pessoa ela já tem o um sentimento de iratashem, de irata depois disso, ele pode despertar um sentimento de amor. O que significa amor? Amor, como já falei da outra vez, amor não é amor ao peixe, não é amor egocêntrico, não é o I love you. Amor significa o desejo de me, uni, me unir, me unificar com o amado, com a pessoa amada. Quanto mais eu medito sobre a grandeza de Hashem, isso vai me despertar um sentimento de amor e de, me querer, de querer me unir, me unificar com Ele. Um sentimento de me desapegar do material, de me desapegar do dinheiro e da matéria e, de, e, e da fisicalidade para poder me conectar com Hashem. Mas essa meditação é mais autêntica e verdadeira dentro de mim. Maior o é meu amor por Hashem. Como que o rei, Salom, o rei Davi fala nos salmos... Tzama lecha nafshi Tzama lecha nafshi. Minha alma está sedenta para ti, Hashem. A minha alma, a minha carne está com fome, está tá com desejo para se conectar com, consigo. Tzama lecha o Tzama tantas frases descrevendo a sede, o amor incandescente que ele tem por Deus. Então quando você está apaixonado por Deus, você não vai parar de pensar nele no dia inteiro, na Torá, em qualquer situação da sua vida. E isso significa amor. E essa que é a base do Tanya. E essa que é a base das forças do homem, do ser humano. Três forças intelectuais que vão dominar e gerar as forças emocionais que basicamente são essas duas, a reverência por Deus e o amor a Deus. E todas as outras cinco forças, cinco atributos emocionais serão discutidos mais para frente no Tânia, mas elas são simplesmente uma ramificação e uma continuação dessas forças e que a gente possa realmente levar tudo isso para nossa vida e escutar o nosso intelecto o que é realmente o objetivo e o correto, e não ser tão levado pelo seu emocional, pelos seus prazeres e paixões, e que o nosso desejo seja se conectar cada vez mais com a Shem e com a verdade da Torá e do judaísmo.